0: Olá, meu amigo, minha amiga, cientista da bola, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e sempre trago convidados especiais para a gente conversar aqui em nosso podcast. Hoje, converso com Paulinho Cardoso, treinador de futsal, com passagens em clubes importantes do futsal brasileiro, como Joinville, Minas e atualmente treinador do Pato Futsal. Nós vamos falar sobre o papel do treinador e o trabalho do treinador de futsal. Seja bem-vindo, Paulinho. É um prazer ter você aqui no podcast do Ciência da Bola.
1: Ah, para mim, mais que um prazer, é uma honra por, pela qualidade, pela qualidade do, do trabalho que vocês fazem ter sido convidado para participar.
0: O Paulinho é um treinador que gosta muito de estudos, né, de pesquisar e tem um perfil ideal do Ciência da Bola. E o papo de hoje a gente vai abordar assuntos relacionados a essa temática, o papel do treinador ali durante a formação da equipe e também a importância do estudo. Nisso, Paulinho, até queria que a gente já entrasse nesse assunto, como que você vê uh, os treinadores hoje de futebol, os treinadores de futsal também, dentro desse, desse cenário de muitos estudos. Né? Hoje a gente vê, vê muitos cursos, muitos artigos sendo publicados, livros, é, justamente para aumentar o conhecimento de quem é profissional desse esporte. E como você visualiza isso? Você vê essa importância e se há algum gap né, que falta ainda para melhorar ainda mais?
1: Bom, eu, eu penso que... Estarmos aqui hoje, muitas pessoas uh, deram muito suor, sangue, lágrimas, sofrimento, para criar métodos, né? Teaching games, é, pedagogia não linear, método sistêmico, Gibson atrás, na teoria ecológica. Então, to, todos eles vieram, to, todos eles fizeram com que chegássemos até aqui. Acho que o grande problema hoje é, é acharmos que estamos inventando alguma coisa. Essa bagagem toda científica, ela já existe. Criar ou dizer que criamos significa conectar esses conhecimentos para a gente tentar a, a melhorá-los, tentar melhorá-los. Mas nunca dizer que criamos, que nada vem, não, não existe tabula rasa. A gente tem uma, uma uma gama de conhecimentos muito grande. E aí o que eu, a minha preocupação qual? No Brasil, por exemplo. Quando apareceu o Barcelona, que apareceu como modelo de jogo, depois apareceu o Frade com a. Periodização tática. Periodização tática, nós começamos a achar que tudo isso foi, 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 foi uma situação que começou aí. E não começou aí. Modelo de jogo sempre existiu no Brasil. Certo, bom, plástico, não, sempre existiu. Até na pelada que nós fazemos na quinta-feira. Quando a gente demora e quando a gente passa muitas vezes pela quinta-feira, a gente consegue criar um, uma forma de jogar. Então, isso é um sistema, isso é um modelo de jogo. Daí, quando vimos, começamos a importar esses modelos. E aí o problema é claro, nós nós, nós sabemos muito bem que, que na história na nossa história da, da humanidade, todas as vezes que brigamos por uma forma de pensamento só, milhões de pessoas pagaram o preço. Então, a gente tem que entender que a gente vai criar vai desenvolver modelos de jogo dentro da interação do jogo, não como ideologia, não como em laboratório criar um movimento diferente. Então, eu acho que essa foi a grande armadilha que os treinadores, principalmente os brasileiros, hoje estão, estão passando por isso, estão achando que daqui a pouco eles determinam a dinâmica do jogo. Não, eles têm, uma conex... eles têm a capacidade, e tem que ter a capacidade da estratégia de capacitação, que não é tática, e depois, incluir a tática dentro da interatividade, dentro da interação, dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que esse é o grande, a grande confusão hoje no meio esportivo.
0: Legal, Paulinho. Até complemento que essa questão de estudar futebol é algo que ainda muitas pessoas acham que, que não é válido. É, principalmente aqueles, alguns ex-atletas, a gente sabe que muitos ex-atletas buscam capacitação, tem um grande conhecimento e busca estudar o futsal, estudar o futebol para se capacitar, mas a gente vê principalmente na base, em algumas equipes amadoras e até mesmo em alguns clubes, né, onde ah, o que determina, de repente, é o, o vestiário ou apenas o jogo é, e não o suporte, que é o conhecimento o técnico, o conhecimento teórico para que todas as vertentes do jogo possam ser, ser alcançadas com êxito. Então, o que, que você pensa, por exemplo, em, em treinadores né, que, que, que não busca capacitação, não buscam formação, por mais que a gente saiba que que ele tem experiência prática, né, um ex-atleta tem experiência prática, mas como é o que você vê esse, esse problema?
1: João, eu, 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 vejo, eu, eu vejo essa via de duas mãos. Eu vejo também uma forte limita, limitação quando se coloca, a, a, por exemplo, assim, na área da ciência. Eu desenvolvo o processo através de jogos, de mini-jogos. Aí eu desenvolvo através de uma forma uh, de teaching games também, né, que é a mesma coisa, uhum. praticamente é a mesma coisa. A pedagogia não linear, aí tal, tal. Aí vai aquele atleta que não está aberto, porque se você for perguntar e você pergunte, para todos os treinadores, qual o método que você desenvolve? Quantos vão te responder, ou os que passaram por você aqui, vão dizer assim, ah, o método que eu desenvolvo é esse. Então, eu acho até que você está perguntando num nível muito mais alto do que o nosso esporte está. Nas duas vertentes, tanto a científica como a prática. A científica, muitas vezes, ela limita. Vou dar um exemplo O que eu quero dizer com limitação. Uh, nós temos o nosso grande e excepcional Skaglia, mas ao mesmo tempo que ele desenvolve em termos de jogos, tem um momento que ele diz assim, oh, não, nesse momento eu não estou preocupado com a parte da técnica. Não, não tem como você falar isso. Se você desenvolve através de jogos, tá tudo incluso no que você desenvolve. O problema é que a limitação está onde está em dizer o termo eu desenvolvo através de jogos. Se você desenvolver através do contexto, isso expande. Expande para uma coisa, você precisa desenvolver o que ele vai viver. Eu, o que a gente faz hoje? A gente compartimentaliza muito a prática. Aí ah, eu preciso melhorar o passe, aí ah, eu preciso melhorar a agilidade, aí ah, eu preciso Você precisa melhorar a resposta coletiva. E você precisa hoje em dia ter um controle de carga muito mais apurado do que você tinha. Ah, você pode me dizer, João, ah, mas a força, a força que eu preciso eu não consigo desenvolver na quadra. Mas qual a medida dessa força? Será que essa força ela é tão mais importante do que a equipe conseguir transitar no momento do estresse, no momento do cansaço, ter gatilhos estruturais e resposta coletiva nesses momentos? E aí uma coisa, como, tentando juntar o que você me perguntou, Uh, ainda hoje a gente ouve as perguntas assim, ó, ah, o que, que você acha? A prática e a, e a ciência, ela tem que estar junto? Essa pergunta não deveria mais existir. É uma coisa só. Não existe nada. Não existe uma, uma sem a outra. É um organismo vivo. O futsal, por exemplo, é um organismo vivo. Ele se desenvolve conjuntamente. Você não tem como você... Agora, o problema, João, é quando você chega na minha equipe e você vai fazer o teu mestrado, teu doutorado, e você já chega com uma pergunta pronta para mim. Ah, eu quero comprovar isso. Não. Se você chegar lá na parte prática, eu acho que o grande, o grande preconceito é esse. você chegar lá na parte prática, isso você está liberado em qualquer equipe, mesmo porque tem um mestrado e um doutorado que foi desenvolvido dentro da, da equipe do Minas, quando eu treinava, Carolina Wilk. Tem dois artigos, ou quatro artigos, nas melhores revistas mundiais, de Educação Física, e, mas ela entrou e ela viu o que eu precisava a partir do meu problema ela foi buscar o conhecimento e o embasamento científico aí é uma coisa só agora, você chegar lá com uma, uma pergunta pronta e utilizar como laboratório a equipe ah, é, eu acho que é essa, é, essa é a grande briga, essa é a grande situação, problema é, ou de bloqueio ou de preconceito que vem acontecendo
0: Perfeito, perfeito, Paulinho. E até concordo com você, porque por muitas vezes, né, já que a gente está falando sobre conhecimento, o meio científico ficou um pouco afastado do, dos clubes, né, das instituições, justamente porque não resolviam problemas específicos dos clubes. E até hoje a gente vê essa, que ainda é essa dificuldade em alguns momentos. Mas a gente sabe que tem clubes que tem já um departamento científico, tem parcerias com laboratórios de pesquisa para atender também as necessidades do clube, que é o mais importante. É, por muitas das vezes eu vi isso mesmo, onde pesquisadores vão até o clube, fazem a pesquisa, né, fazem ali a sua, o seu interesse. O meu interesse é publicar um artigo, terminar um mestrado, doutorado, e depois não, nem dão retorno aos clubes né, para melhorar aquilo, ou aquilo que foi pesquisado, de repente, nem faz sentido ali para o clube. Isso não só no profissional, mas na base e em outros esportes, inclusive. Então, o que falta mesmo é esse diálogo, é também uma abertura, dos clubes, para entender que a ciência, a ciência de qualidade, a gente sabe também que existe uma ciência muito fraca, né, se não for bem trabalhada, que possa atender as necessidades do clube. E hoje, em dia, a gente vê esse crescimento, inclusive aqui no canal, em outros canais similares à Ciência da Bola, a gente busca entender isso, e, e é sempre bom contar com professores que vivenciam ou vivenciaram esses dois ambientes, que é o ambiente acadêmico também, e o ambiente, o ambiente de quadra, né, Justamente para saber até que ponto ele vai utilizar a ciência dentro do seu treinamento. Isso que você tocou no assunto anterior sobre a metodologia, né? Sim. É algo crucial, porque muitas pessoas praticam uma metodologia de treinamento, né? E não sabem que estão praticando, ou acreditam estar praticando a periodização tática nos seus atletas. Isso eu falo, é, é, até mesmo em categoria de base, mas sem entender o contexto da periodização tática. É, jogos reduzidos, jogos analíticos Ah, eu faço tinge games Mas não entende a essência né? E não consegue até mesmo ter retorno Em relação a isso O que você pensa nessa dificuldade de entendimento Essas metodologias é, Ou uma dificuldade de aplicação ideal no, no, do treinador na sua equipe.
1: Primeiro, uh, referente à periodização tática,
0: eu 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 não sei se você
1: conhece aquele livro das citações do Frade e nas citações dele que ele no, no livro é é de portugal ali você consegue fazer um, uma transferência. Ao mesmo tempo, eu li o livro do Pivete quando começou a periodização tática e quando você tenta entender um, ou tenta entender que você nunca vai conseguir mas entender a essência do Frade do que ele pensa não existe nada aleatório ao jogo e um treinamento com cones um treinamento com marcação sombra ou fantasma como é no futebol ela está completamente fora de contexto você não vai encontrar isso lá segundo ponto importante a perdação tática ela vem de um outro contexto você falou muito bem é um outro contexto, não é o nosso contexto. Para você implantar a periodização tática, você tem que pensar uma periodização tática brasileira. Outra, o, o, outro, outro, outra situação que eu estou vendo que há é uma confusão é falarem que o futsal ele é importante para o futebol de campo. Na minha concepção, o, futebol é um outro, o futsal é um outro esporte, completo esporte. Se você perguntar para mim a idade de corte, aí eu não sei da hora que você tem que passar para o futebol de campo para você conseguir se adequar. Mas hoje ainda falamos e, e resumimos o, o, a, o, o complexo, que não se resume. Eu digo isso porque, porque falam o seguinte, não, ele vai tocar mais na bola, ele vai resolver mais problemas. A referência que ele vai ter no campo, ela é muito diferente do que ele tem no salão. A profundidade percepção de espaço e tempo, a oponência. No futsal, a tua flutuação, ela age com, é, sempre com a pressão na bola. Tendo pressão na bola, a flutuação vai poder agir, porque ele sabe para onde a bola vai entrar. Em que momento o campo existe isso? Outra coisa, eu vejo no campo transformando treinos de futsal no campo. Ah, eu estou jogando três contra três, Uh, com linha de impedimento. Em que momento do jogo o atleta enxerga três contra três no campo? Você pode ter um corte de imagem que está jogando três contra três, mas a perspectiva dele não, não, não são três contra três. Ele está com as linhas do campo na perspectiva dele. Outro problema é que fala, não, o atleta tem que pensar. Não, o atleta não tem que pensar. Porque se o atleta pensar, ele, parte, ele sai do estado de fruição dele. De fruição dele. Então, é importante o quê? É importante pensar na capacitação, na capacitação para quê? Porque a partir do momento do estresse, a partir do momento do, do problema, quando aparece, ele pega a primeira imagem e ele pega a última imagem. Ele não pega o processo se desenvolvendo. Então, ele identificou, ele pega o final, ele resolve o problema. Pô, se tu tem uma perspectiva dessa, como a tua estratégia de treinamento, ela, ela pode ser analítica? Não tem espaço para um analítico, porque ele não vai reconhecer isso na quadra. Vou te dar outro exemplo. Você pega uma quadra de futsal, você pega e coloca seis traves dentro da quadra de futsal. Aí tu pergunta para o técnico, tá, o que você está fazendo? Não, estou procurando aproximação e bola de espaço. Eu falei, em qual momento o atleta tem essa perspectiva no campo, na quadra? Porque ele precisa saber para onde ele vai e para onde ele defende. Terceiro ponto e o mais importante de todos... O treinador, ele tem que entender o atleta, o futsal, como um organismo vivo. E o agente que está com a bola, ele está carregando toda a, a, a capacitação com aquela bola. Vou te dar outro exemplo. O Giba, nosso Giba do vôlei, foi um dos melhores outros, foi o melhor. Quando o Giba subia para cortar, que ele via um bloqueio triplo, ele batia a bola alta por quê? Porque ele já subia contra a medida. Para quê? Para ter um contra-ataque rápido ou para a bola esfriar? Ele não sabia simplesmente para bater. Então, a partir do momento que tu entende que o teu atleta precisa, na ação, estar com toda a capacitação, a partir daí tu começa a pensar o futsal de uma forma diferente. Tu consegue pensar o futebol de uma forma diferente. E aí veio o Felipe Clemente, numa, numa, num Zoom que fizemos, Felipe Clemente do Portugal, e ele falou assim, Paulinho, mas no futebol nós não conseguimos superdimensionar as valências físicas no jogo formal. Aí é uma questão de tentar resumir o complexo. Ao invés de tentarmos nos aprofundar e tentarmos encontrar essa forma de resposta coletiva, trabalhando as valências físicas, os gatilhos estruturais, a randomização completa do treinamento, ou seja, deixando ele mais imprevisível possível, criando os esqueletos, que são esses modelos de jogo, somando tudo isso dentro do jogo. Outra coisa, referente às pesquisas... Quando você joga no sábado, por exemplo, você joga no sábado, tem treino na segunda, qual que seria o treino de segunda-feira? O regenerativo, o normal, não é? Só que o estudo mostrou que as fibras lentas se recuperam muito mais rapidamente. Então, o treino de segunda-feira, ele é um treino rápido e extremamente intenso. Quem deu isso? Foi a ciência.
0: eu a entender, né, de que não adianta o treinador apenas aplicar um exercício ou um método sem entender esse contexto, sem entender a funcionalidade e o objetivo desse método, né? Por vezes, eu também defendo muito que no futebol, no futsal não há como separar uma valência de outra. E o treinamento ele tem que ter um contexto específico dentro daquilo que se quer trabalhar, mas não é um tipo de treinamento que deve ser copiado. O mesmo treinamento que você aplica no seu clube, eu, por exemplo, não aplicaria no meu clube porque, às vezes, os meus jogadores são diferentes, o meu modelo de jogo é diferente, o meu contexto é diferente. Então, aí vem até uma das valências, né, um dos princípios do treinamento, que é a especificidade. Então, é, a gente compartilha muito aqui alguns, algumas atividades, algumas sugestões de exercícios, mas que não são receitas, que não devem ser replicadas em outro lugar sem entender esse contexto, porque isso pode dificultar muito. Foi um ponto interessante que você tocou em relação ao futebol, né? o 3 contra 3. Muito se fala né, que são setores, né? 3 contra 3 são setores ali que são trabalhados dentro do futebol, por isso que simulam esse ambiente. Até você citou aí a questão da dificuldade de, de dimensionar né, as questões físicas no treinamento. E, e quando a gente leva para o futsal, a gente sabe que que o futsal tem sua especificidade, você até comentou a respeito das diferenças de futsal para o futebol, e muitos treinadores de futsal, é, de futebol na verdade, acreditam que o futsal é um futebol em miniatura, e aí entra nessa, nesse assunto que você abordou, que é sobre os benefícios do futsal para o futebol. E muita gente reduz o campo, né, faz um jogo reduzido para simular um futsal, só que não é bem assim. Eu sempre comento com as pessoas que se, se fosse assim, era só expandir é, o campo, de, a quadra de futsal para a gente simular um futebol. Não, não é bem assim. Né? A gente tem que entender que tem essas particularidades. Algumas coisas do futsal podem sim, ser aproveitadas no futebol, assim como coisas do basquete, coisas do handball, podem ser aproveitadas. Né? Questões táticas de movimentação, mas a, a ferramenta né, o instrumento e a ferramenta são diferentes. E aí a gente poderia entrar nesse assunto, né, o, até quanto que, que um treinador, né, seja na base, seja até mesmo no, no, no profissional, ele possa utilizar de outros esportes para benefício da sua modalidade, atingindo essa especificidade, adaptando e ajustando dentro do seu contexto. Bom,
1: é... Uh, Visualizando outras modalidades, por exemplo, eu. Na minha época, que você era, devia ser bem jovem, né? apesar que eu também não sou tão. <risos> Mas o Michael Jordan, época do Chicago Bulls, uh, primeiro, eu fui fazer curso de basquete. Porque eu vi o contra-ataque do basquete muito rápido muito rápido. Aí, quando eu fui fazer o curso, era com o Simões ainda, foi em Chapecó. Aí, ele mandou um assistente que acabou ele não indo. E aí eu queria ver o contra-ataque. Aí eu vi que o contra-ataque era praticamente uma jogada ensaiada. Mas o aquecimento do basquete me fez viajar na história. E eu consegui conectar 2 contra 1, um, 3 contra 2, 4 contra 3, 4 contra 4, tudo no mesmo jogo. Então não fui eu que criei. E naquele momento que eu lancei, todo mundo pensou que isso fosse uma tática. Isso não é tática, isso é uma, é uma estratégia de capacitação eu conseguia fazer num jogo só. Segundo, a forma onde o Michael Jordan, onde havia os bloqueios, para o Michael Jordan se liberar dos bloqueios e arremessar, foi aí que eu criei minhas jogadas. Então, hoje, nós temos 127, 197 jogadas? Sim, 197. Mas uh, é, são criadas duas jogadas por jogo, escanteio. Mas significa o quê? Pô, isso tu sonha? não. É conforme a interatividade da equipe adversária. Então você estuda a interação do beck, de do, do quem vai marcar o bloqueio, quem marcar o roleio, a partir daí tu cria uma dinâmica, porque você já tem um esqueleto. Então, eu estou te dando exemplos, exemplos de como você pode utilizar outro esporte. Agora, se eu for olhar para o basquete, para o Chicago Bulls na forma dele desenvolver como ataque, eu vou estar errado. Por quê? Porque a regra lá é o seguinte: eu marco o João Vitor. Se nós jogarmos cinco jogos no playoff, é eu quanto o João Vitor. Não existe troca de marcação, porque a regra diz, um marca um lá. Eu posso ter uma flutuação daqui a pouco, mas eu tenho que voltar a marcar o meu, senão vai ser falta. Então você vê que é um esporte diferente do futsal. Se eu tentasse implantar o movimento que é feito do ataque do basquete, eu estaria implantando uma situação que eu estaria resumindo a complexidade do jogo. Porque o jogo deles é um para um. Futebol de campo, tá, pô, a gente vê treinamentos, pode ser um regenerativo? Pode. Reduzir o campo. Ah, beleza, vamos tocar bola. Mas, pô, eu quero fazer um treino para melhorar a, a minha posse de bola. O atleta tem que ter a referência da linha de defesa, da linha do meio campo, da linha do ataque. Se ele vai, se nós vamos usar o campo todo para ele, ele trabalhar tudo isso, não, mas ele tem que ter a referência, por quê? Porque essa posse de bola treinada nesse rondo, que é um bobinho, que é um piruzinho, como é lá em, conhecido em BH, entendeu, que agora inventaram que é rondo, entendeu, ele não tem referência de movimento. Teve uma semana aí que eu vi o PSG num, num quadrado assim, com, com, com cones, estacas, e o cara tocava e dominava de frente, tocava pro dominava de frente, tocava e dominava de frente. Isso tem que ser feito dentro do contexto. É obrigatório dominar de frente. Por exemplo, um atleta, um atleta do futsal. Tu tem na base. Ah, o atleta da base. O atleta da base tem aquele menino que não toca a bola para ninguém. Lá no Minas, muitas vezes, era colocado uma bola na mão do menino para que ele dificultasse o drible. Mas, para aí, isso tem no jogo? Não, não tem no jogo. A partir do momento que, a gente, que eu coloquei um gatilho que o menino só pode dominar de frente automaticamente ele sabia que se ele não dominasse frente, ele teria que devolver a bola de primeira. Automaticamente ele começou a se desmarcar. A partir desse momento, ele começou o quê? Percebeu o mais importante, percebeu o adversário. E aí, na situação que você queria que o teu atleta pegasse uma bola de fugida, automaticamente ele começou a perceber isso, porque você deu um gatilho de resolução de problema para ele. Trajetória de bola. Pô, a trajetória de bola que vem para mim, eu sou obrigado, a partir do momento que eu vejo a bola, movimentar o pescoço. Mas a partir do momento que eu for dominar a bola, eu tenho que olhar para a bola. Mas nós brasileiros estamos fazendo aquela... aquela... desculpa a palavra, aquela palhaçada de tocar e olhar pro lado. Não. Trajetória de bola. Procurei. Trajetória de bola. Procurei. A partir daí eu jogo bola. Teve uma, 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 situação, uma situação que vocês postaram sobre o um menino batendo falta. Batendo falta. E aí eu até falei, você agradeceu a minha participação. O que, que eu estava querendo dizer naquele momento ali? Legal que o menino estava tava chutando. Aí ele botou os cones que a bola dava volta. Só que ele não, tá, ele não corrigiu o principal. O pé que vai dar a direção para onde você vai chutar é o pé de apoio. Então, muitas vezes o pé dele estava assim, mas a bola estava pegando em curva, claro. Mas se o pé de apoio tem que estar tá virado para onde a bola vai. Então, a facilidade é maior. Era isso que eu estava corrigindo. É isso que eu estava querendo dizer. É mais ou menos como joguinhos. Tu cria um monte de joguinhos, mas você não tem ajuste. Tipo, ctrl-v, ctrl-c. Não, eu vi aquele joguinho, aquele joguinho que o Paulinho faz, que o João Vitor faz, tá, mas para aí. Qual é a ação para a resposta coletiva que você está utilizando aquele joguinho? Você tem... Você tem um ajuste? O Felipão é muito contestado. Não, que ele é ultrapassado, que é isso aquilo. O jogo dele é simples? É, muito simples. Mas ele tem a correção do jogo simples. Também, ao mesmo tempo, tem treinadores que falam o seguinte... Eu vi, eu vi uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, ele falou o seguinte... Não, eu acho que o atleta devia voltar a treinar na Terra, porque a própria percepção... Pô, eu pensei comigo... Pô, já inventaram o avião, ar-condicionado... <risos> vai ter que treinar na Terra... Ele tem que treinar no melhor espaço possível e nós temos que criar o ambiente o cenário, o cenário que ele vai encontrar. Essa é a diferença. Nós temos que treinar o cenário que ele vai encontrar lá. E não um cenário aleatório. Você olha para as quadras de futsal hoje, antes de começar um jogo, puto, é uma coisa linda, cheia de colorido, de cone, do monte. A gente tem que usar o aquecimento como um fator de recuperação da memória semanal. Entendeu? Então, no aquecimento, já tem que conter o teu jogo. Já tem que conter o jogo, porque tu tá recuperando na memória. Uma jogada de bola parada, uma jogada ensaiada, ela é para fazer gol? É. Mas ela é também é um gatilho de memória. A partir do momento que você está um pouco perdido, cantou uma jogada, você recupera o teu jogo. Então, são todas situações o mais real possível para que você possa deixar o seu atleta apto. Porque, assim, ó, aquela história de mostrar a mãe chorando, o pai chorando, dura um minuto, dois minutos. O que te interessa, o que interessa... O que, ah, tem mais, uma, mais um mito. Ah, quando se, ah, nós ganhamos a prorrogação porque a gente estava muito bem fisicamente. Pô, fisicamente, na competição que, tu, que você disputa, todos estão em certo nível. Ninguém está muito acima ou muito abaixo. Qual a diferença que vai ser? A resposta coletiva ao estresse. Tínhamos a melhor equipe de vôlei de todos os tempos que foi a, a, a cubana. E a informação que eu tenho, porque eu tive um preparador físico cubano, Velázquez, do atletismo, ele falava que elas faziam, naquela época, era vantagem, 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 até marcar o ponto. Que elas faziam dois sets, né, de 21, de 15 pontos, né, e elas mandavam correr 15 quilômetros, e voltavam e faziam o último set. É preciso fazer tudo isso? Não. Não. Mas aí elas tinham que ter um controle, um controle mais técnico ainda, mais coletivo ainda de resposta no momento do estresse estar cansado. Por isso que elas sentiam menos. O que, que a gente pode pensar hoje? Ao invés... A gente aprende na faculdade que nós temos que. que a complexidade tem que ser quando a mente está mais descansada, e não no final. Eu faço ao contrário. Eu aumento a complexidade do treino enquanto vai, vai chegando ao final do treino. Porque eu preciso de uma resposta. Porque daí eu consigo. Tirar do atleta mais a parte emocional, entendeu? a parte de conflitos. O que diferencia nesse trabalho? O controle completo de carga. Através da variabilidade, através da placa de salto, da percepção subjetiva de esforço e repouso. Né? Tudo isso eu tenho meia hora antes do treinamento. A partir daí a gente vai para o treinamento. Muda a intensidade? Não, eu não mudo a intensidade. Eu mudo é o, 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 os estímulos e repouso. Né? O, o tanto de repouso de cada, de, cada, de cada exercício ou de cada ação. Né? Ou de cada ação. E aí não tem como você treinar dois períodos, porque você joga todo dia. Tem, 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 algum, tem desvantagens? Tem. Você tem que ter muito cuidado com a carga, muito controle da carga interna e da carga externa, para que você não... Aí você sabe, né? Para você não desgastar. O, sim, sim. o fisiologista tem que estar tá muito junto, porque ele tem que saber que daqui a pouco na semana... O João Vitor treinou menos, mas eu peguei muito no pé do João Vitor, entendeu? Então o João Vitor está desgastado. Uh, qual é a vantagem? A vantagem é que a gente desde o aquecimento a gente joga. Desde o aquecimento ele está vivenciando o real que ele vai viver no momento do estresse.
0: É a criação de hábitos, né, Paulinha? O treinamento é é a formação de bons hábitos, porque dependendo de como o treinador gerem o seu treinamento durante a semana, ele está criando hábitos, mas hábitos ruins que não vão se refletir no jogo. E, e é interessante também que você falar sobre a questão da, da fadiga, também fadiga física, mas a fadiga mental. Há estudos já comprovando que há uma correlação né, da fadiga mental no treinamento, nos jogos, principalmente ali quando o, um, um se relacionando com o outro. Né? O atleta está, às vezes, cansado mentalmente, tomando decisões já de forma mais dificultada. E isso interfere também na sua performance física, né? Então isso, sendo treinado, né, simulando em ambientes os ambientes de jogo, faz com que no jogo o atleta demore mais a entrar em fadiga, tanto física quanto mental. E um ponto interessante que você tocou é em relação a, até a gente falou aqui da formação de hábitos no treinamento, que é tentar simular o mais próximo possível a realidade do jogo no treinamento. A gente vai ter que adaptar algumas condições? Sim, a gente adapta, é, coloca um atleta a mais, dois, coringas, pode colocar alguma regra, alguma situação, para que é, determinado objetivo seja alcançado dentro daquela especificidade ali. Porém, muitos treinadores não conseguem manipular muito bem o seu treinamento, e em vez de ajudar o desenvolvimento do atleta, ele está prejudicando. Até, você até citou um exemplo aí do um atleta, né, principalmente na base, que tem aquele famoso fominha que gosta de driblar todo mundo, e o treinador muitas vezes limita esse atleta. Esse é só um exemplo, a gente sabe que tem outros exemplos também, inclusive a gente tem um material bem interessante aqui no Ciência da Bola, que são os cinco principais erros que o treinador comete, e limitar muito o treinamento, limitar o número de passes, é, limitar o número de ações, pode prejudicar o desenvolvimento da equipe, e até mesmo desse atleta, do que trazer benefícios. Então por isso que esse... Essa modificação né, tem que ser com um olhar bem especialista. O treinador ele tem que entender o que, que ele está fazendo desde o início, desde a organização, de qual vai ser a atividade, até com quem ele vai enfrentar o, o, o jogo no final de semana, para realmente elencar os pontos que devem ser trabalhados. O que, que você pensa em relação a isso? Aqueles treinadores que não conseguem é, entender a fundo o exercício. Você, você até citou sobre... É, Ctrl-C, Ctrl-V dos exercícios. O Mourinho até, não sei se você chegou a ver uma entrevista dele ano passado, ele falando que hoje em dia é muito fácil você fazer um treinamento no futebol. O mais difícil é saber se aquele treinamento vai ter resultado na sua equipe, se é válido para a sua equipe. Hoje a gente entra no YouTube, vários perfis, tem vários exercícios, mas aqui tem cidade, é como se fosse um remédio, né? Remédio ele existe, mas para cada pessoa tem sua dosagem é específica, o mesmo eu penso em relação aos exercícios de treinamento. Né? Você, o que você pensa em relação a isso? E o que, que talvez é, ocasione isso? Falta de conhecimento do treinador, falta de conhecimento do professor, ou às vezes uma visão mesmo deturpada que, que interfere aí que, de uma forma negativa na equipe?
1: É, eu acho que, que a, a grande confusão é entre estratégia e tática. Né? Eu acho que esse é o grande problema quando você, você pensa nos atletas, né? É, como eu falei anteriormente, uh, você tem que pensar em facilitar o desenvolvimento. Uh, um ataque que seja mais rápido, que seja mais ágil, que tenha uma resposta coletiva mais rápida. Beleza. A partir daí, você tem que dar estrutura motora individual. Como eu expliquei, tem duas formas, dois gatilhos estruturais. O domínio de frente faz você é, já querer, já... E esse até é até um gatilho que você aciona os seus companheiros. Você vai tocar mais em primeira, você vai chutar mais a gol. Segundo, é o movimento do pescoço, trajetória de bola. Na condição de defesa, você vai trabalhar sempre a criança dentro, ou atleta de alto rendimento, dentro do, da especificidade do, do jogo real, o movimento de pernas. As pernas do basquete, elas são laterais. Do futsal, elas têm que ser alternadas. Porque automaticamente, com as pernas alternadas, você não pode tirar os dois pés do chão para desarmar. Porque a partir do momento que você tenta desarmar, a partir do momento que você vai ter pé de apoio para você acompanhar uma marcação. Porque a flutuação só vai se fazer valer se você continuar fazendo com que o homem, o atleta que estiver com a bola, ele continue resolvendo o teu problema. Ele não vai enxergar as flutuações. Por isso que muitas vezes na capacitação eu trabalho 10 contra 4. 10 contra 4. Por quê? Porque os quatro têm que achar um ponto de criar uma vantagem numérica. Pô, mas Paulinho, como criar uma vantagem numérica se a equipe adversária está com 10? Sim, ele precisa fazer com que o homem da bola resolva o problema de quem o está marcando. Porque daí as três flutuações não vão se interessar com quem estiver livre. Porque o homem da bola não vai enxergar. Entendeu? Então, você precisa criar essa parte... Essa parte essa parte motora individual. Segundo, o grande problema que eu penso é você criar esses modelos de jogo de uma forma de laboratório. Então, você precisa criar uma resposta coletiva. Só que o teu viés de construção dessa resposta tem que ser interativo. Quando você entender que o seu viés de construção dessa resposta é interativo, você vai saber que você não vai preparar a equipe para o... Uh, sem relação com o adversário porque quem dá o ritmo de jogo da equipe não é você é o adversário, é um mito achar que a equipe que está com a bola é que dá o ritmo de jogo não é o setor defensivo adversário que dá o ritmo de jogo te dou um exemplo, quando jogamos contra as equipes que marcam lá atrás nós falamos assim, ah as equipes jogaram por uma bola só ah, não, aí a gente pensa o que? a gente muda a parte tática durante o jogo para tentar quebrar aquela defesa que o viés nosso deveria ser qual? Você não consegue mudar uma formação, um movimento motor coletivo no momento, consegue fazer uma jogada ensaiada no momento, que ela é fechada, mas não um movimento motor coletivo. Então, o que você tem que pensar no teu viés? Você tem que treinar os dois estímulos, o ativo e o passivo. Quando a seleção brasileira joga contra uma Argentina, ou contra uma Alemanha, a seleção flui e ela joga muito. Quando ela joga contra um Equador, ou contra uma equipe, uma Venezuela ela não joga bem. E nós falamos assim, ah, os atletas não têm motivação. Não é que eles não têm motivação. O estímulo motor é diferente. E eles não treinam esse estímulo motor. Então a gente pensa na parte tática. Não, é a vivência motora coletiva do estímulo ativo e do estímulo completamente passivo a partir daí, você quando assiste um vídeo, você entende e você pensa, em que momento o meu sistema vai entrar dentro dessa defesa aí é diferente, você está levando em consideração o estímulo motor adversário, que não irá mudar não irá mudar não tem como mudar, na hora do estresse você não muda, Federer Giba, se o Giba entra por uma diagonal no ponto decisivo ele vai cortar na diagonal a diferença é que ele vai antecipar o tempo ou ele vai atrasar o tempo, mas vai ser na diagonal, porque ele é o cara para isso, entendeu? Ah, pô, a partir daí, pô, aí nós precisamos o quê? Criamos o um esqueleto, nós temos que acionar essa, essa equipe jogar. Aí nós precisamos de gatilhos estruturais coletivos, a partir do ocorrido. Vou dar um exemplo. Ah, ah, um certo momento tentamos apertar e foi quebramos a primeira linha e tomamos uma transição defensiva. A última coisa que podemos fazer é acelerar essa bola. Então, um gatilho defensivo pode ser uh, levantar as duas mãos, um exemplo da minha equipe, todo mundo sabe que quando o atleta levantou as duas mãos, ele não vai dar o combate. Então, ele desacelera completa, completa. O que, que acontece com a equipe adversária? Ela é altamente sensível à minha ação. Quando ela me vê completamente parada, ela pisa na bola. O atleta adversário pisa na bola automaticamente a gente aciona o sistema triângulo de defesa de transição, com a recomposição do quarto homem. A partir daí a gente começa. Bom, chega um momento de tudo isso, dos, dos técnicos, que a gente chega um momento que pensa que, ó, que o time já não está mais crescendo, que o time precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. O que, que a gente faz? A gente randomiza o treinamento. A gente faz o treinamento ficar o mais imprevisível possível. Ou seja, está atacando um 4 contra 4, daqui a pouco eu joguei uma bola 2 contra 1 um daqui 3 contra 2 aqui. Ou daqui a pouco eu joguei uma bola 3 é contra 2 aqui, 2 contra 1 um aqui, um exemplo. Daqui a pouco você coloca um verde, um branco, um preto e um amarelo. Aqui, um verde, um branco, um preto e um amarelo. Agora, você tem que entender o seguinte, que esses jogos, por isso que não pode ser contra o V e contra C. Você tem que começar a colocar esses jogos, essa randomização, a partir do momento que você já tem... É, não é fixado, mas você já tem a ideia de resposta coletiva. Por um exemplo, que nem esses, esses coletes variados. O que, que eu fiz? Eu tirei a visão periférica. Para quê? Para fixar cada vez mais os sistemas. Ou seja, eu não vou enxergar na visão periférica meu atleta entrando. Então, eu preciso responder mais rapidamente o sistema. Porque senão ele vai ser apertado automaticamente na defesa também. Então, é uma reação em cadeia. Então, eu faço cada dois com uma bola. Ou seja, foi para o drible, a partir do drible eu conecto. Conecto aonde? Eu entendo a conexão onde é o melhor momento. A partir daí vai ficar 4x4. A partir desse momento que ficar 4x4, que tem no jogo 4x4, entendeu? E eu simplesmente coloquei o ruído dos coletes diferentes. Eu vou ter dois atletas lá fora. Eu preciso ter um sistema de defesa de transição. A partir do momento que eu posso tirar o Paulinho e o João Vitor, que vão entrar o Márcio e o João lá de fora, o que, que vai acontecer? Vou ficar 3 contra 4, que são dois mais o goleiro. A partir daí eu vou ter que ter o sistema de desaceleração do ataque adversário até a recomposição da defesa. Isso tem no jogo? Tem no jogo. Por quê? Porque o goleiro é um marcador. Porque se ele for só goleiro, ele não serve. Ele é mais um jogador. Então eu estou te dando um exemplo do que, do, 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 do que seria um aprofundamento dentro do meu esporte. Se você me pedisse para eu fazer isso no futebol de campo, eu teria que ter um aprofundamento nos desenhos de jogo, nos desenhos de jogo, entendeu? para como eu posso capacitar, como o um atleta pode enxergar, porque 3 contra 3 ele vai encontrar no campo, mas ele não vai identificar 3 contra 3, a bola está vindo da lateral, que passou no meio do campo, que foi para ele na, lá no, na, na ponta, e ali ele está 3 contra 3. Como é que eu vou conseguir criar isso? Como é que eu vou conseguir criar, por exemplo, assim, ó, uma defesa? Porque eu sei o seguinte, na, no futsal, o, o, o contra-ataque, a transição ofensiva ela é feita no máximo por dois jogadores, se eu sei que você tem isso, eu me aprofundei nisso, eu desacelero o ataque. A partir da desaceleração do ataque, eu criei um triângulo defensivo. A partir daí, eu tô com 4 contra 1. Um, e eu não vou acelerar. Porque eu não vou dar para ele o que ele quer, o que ele precisa. É a mesma coisa que pivô. Toda bola que entra no pivô, se eu der combate no pivô, eu estou dando para ele o que ele quer. Se eu não der combate no pivô, ele vai devolver a bola. Agora, eu preciso dar o tempo de ataque. O que que eu faço? Quando eu analiso a equipe adversária, eu nunca tiro o que a equipe a adversária tem de bom, porque eu preciso deixar essa equipe na zona de conforto dela, mas eu preciso dar o tempo que essa bola vai entrar, porque daí o ataque já não está mais no tempo quem está no tempo é a defesa, então eu deixo a equipe adversária na zona de conforto, a partir do momento que eu der o combate o beck vai antecipar, porque o pivô já não tem mais o tempo quem tem o tempo é o beck, porque eu estou dando o tempo do ataque e não estou tirando o ataque adversário então, eu estou dando e deixando a equipe adversária na zona de conforto. Então, você pensar tudo isso é, é pensar numa lógica de jogo. Ter uma lógica de jogo. Entender que a quadra ela, ela tem três terços. Três terços. Entendeu? Hoje tem gente até que registrou isso. Né? Puta, é uma coisa absurda que a gente pega e apaga a história de todos os, os, os treinadores que passaram pela gente. A gente hoje entende isso porque a gente viu muita gente fazendo, agora a gente está transformando em teoria. Então, o atleta, desde a base, ele tem que entender o primeiro terço, que é uma zona de convergência, uma zona de movimento coletivo, para quê? Para ter bolas de fugida e para botar essa bola na zona meta. A segunda zona é uma zona ainda de transição de ataque, que é necessário convergência de movimento para entrar na zona meta. A terceira zona é a zona meta. Se o atleta, desde criança, ele tem essa situação, você não vai mais precisar pedir para ele chutar. E a gente vê que ah, ele, tá, tá, ele procura no segundo pau. Não, ele já tá na zona meta. Automaticamente todos que se aproximarem dele vão se aproximar para quê? Para chute. Porque nós já chegamos à zona meta. Então, hoje em dia, você vê no futsal um toque sai desenfreado, toque sai, toque sai, toque sai, Para onde?
0: Como que é esse início né, de temporada, o elenco que, que tem nas mãos, né, se, se você precisa fazer um, um ajuste muito grande na sua forma de jogar e se, é, como que é essa resistência mesmo ali do, da, do ambiente né, em relação à sua forma de jogar, ao seu estilo de jogo e até mesmo aos exercícios que você implementa?
1: Bom, a resistência muitas vezes ela é muito grande por, por, por não haver o, o não acontecer o entendimento, por exemplo. Uh, algumas pessoas falam que eu não gosto de jogar com pivô e eu, eu, eu opto pelo 4-0. Não, não, não funciona assim. O jogo eu, eu, de futsal é um organismo vivo. Eu, sim, quero que, um lado da quadra tenha tem três atletas de ataque com, com, contra dois defensores, porque o terceiro homem estará sempre flutuando. Mas o lado oposto da bola é obrigado a ter pivô. Então, eu não quero que... É referência. Eu não quero que o pivô esteja lá. Eu quero que o pivô chegue lá. Uh, aconteceu agora, na última equipe que eu estava, esse problema, porque todo mundo é acostumado a jogar com o pivô cravado. Então, eu fiz um falso 4-0 contra uma marcação 3-1 já postada, só que o pivô saindo de um falso 4-0. Então, o homem que estava esperando o pivô, ele perde a referência de onde o pivô vai estar. Então, a gente continuou, a gente adaptou, a gente continuou trabalhando 3 para 2 de um lado com o pivô. Entendeu? Então, é, é o que você falou. O treinador tem que adaptar. Não houve o um entendimento do 4-0 porque o pivô começou a querer pegar muito a bola para querer armar o jogo. Então, nós perdemos a agressividade dele. Porque ele saiu da zona de perigo dele. Por ele não ter entendimento, por ser muito pouco tempo. Foram três meses. Muito pouco tempo. A partir daí, eu tive que pensar numa outra situação. Então, numa saída de bola, nós vamos fazer um falso 4-0. Um falso 4-0 com o pivô saindo com a, mão do, com a bola na mão do goleiro ainda. A partir daí, não teve referência do beck marcar. Então, a todo momento, o pivô dominava a bola. A partir daí, aconteciam as passagens. A partir daí, nós tínhamos três um lado, com o pivô sempre postado. Então, ou seja, nós tínhamos a fluência de aproximação e fugida, e nós tínhamos a referência sempre para o lado da bola. É um pouco assim, a gente está falando, um complexo de, de entender, sim, sim. Mas, mas vem tudo em função do que você falou. Sim, às vezes há uma, é uma falta de entendimento. Isso não é uma deficiência dos atletas, não. É uma cultura de jogar com o pivô já lá esperando a bola, é só isso, é só isso. E que, porque daí que vai o problema para nós. O problema não são os atletas. E muitas e muitos têm muito preconceito de falar, ah, mas esse atleta não tem entendimento e não vai ter. Não, ele não vai ter entendimento porque não teve a vivência. Porque ninguém mais inteligente que o um atleta que vive motoramente coletivo, que tem que ter resposta coletiva com o ginásio cheio, e a inteligência é muito grande de todos eles. Então é falso esse dizer assim, ó, não, mas aquele atleta não, ele não vai entender, ele não tem capacidade para isso, que não tem capacidade de criar um cenário para que ele possa perceber. É você, não ele, porque ele tem essa vivência,
0: né? Perfeito, Paulinho, muito bom esse bate-papo. Né? você exemplificou bastante aí o a, como que o um treinador deve trabalhar. Isso que você também citou sobre base é primordial, né? A gente tem que entender também que o treinador de base ele tem tanta importância quanto também o treinador tem que entender o jogo, tem que entender sobre os atletas, tem que entender que é algo que é vivo, é um organismo vivo, e isso com certeza vai possibilitar com que o resultado aconteça e o treinador também evolua. Né? Nenhum treinador é dono da verdade, nenhum treinador tem a receita certa, né? o segredo do futsal, o segredo do futebol mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, não só do futsal, mas de todo o contexto, todo o meio, né? Entende relacionamentos, entende vivência, experiências, de gatilhos mentais, entende neurociência, enfim, é um entendimento muito grande que o treinador tem que ter, né? Para que realmente ele consiga gerir e criar bons treinamentos e montar equipes sensacionais. Queria agradecer é, esse bate-papo. A gente está chegando ao final aqui do tempo desse desse podcast. Quero agradecer mesmo um bate-papo bem legal. E espero que não seja o último podcast, não seja a última ação aqui no Ciência da Bola, sempre bom contar com profissionais como você, compartilhando conhecimento com a gente aqui. Eu
1: agradeço, foi uma honra, e você colocou muito bem. Uh, há vários caminhos de chegar no mesmo lugar. Eu sei que eu sou muito incisivo na, na forma de falar, mas é a, minha, é a minha verdade. Não quer dizer que isso é, é a verdade. Não é a verdade. É, é a minha forma de. Minha forma de ser. É a minha forma de ser. Não quer dizer que isso seja o certo. Então, que fique muito claro para mim, muito claro para vocês. Foi uma honra, obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição, quando precisar, para qualquer outro tema. Se eu puder, se, se esse podcast pode ter deixado, pelo menos que a gente pense um pouco diferente a forma de, da estratégia de capacitação, acho que a gente já conseguiu uma, uma grande coisa. Foi um prazer, uma honra.